0: にできない金融裏話特報橋本の会社発見伝皆さんこんにちは共同通信社編集委員の橋本拓則です
1: アシスタントの濱田節子です月2回ポッドキャスト配信中の記事にできない金融裏話橋本拓則が語りますこの特別版としてこの時間は特報橋本の会社発見伝をお送りしていきます橋本さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: えー、この番組では取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えしているんですが、まあ、これまでに取材してきた企業の中からきらりと光る1社を橋本さんの分析とインタビューによってリスナーの皆さんにご紹介しようというのがこの特報「橋本の会社発見伝です。今回お話を伺いますのはブレインキャピタルソリューションズマネージングディレクターの黒沢雄一さんです。
0: ブレインキャピタル・ソリューションズということなんですけれども、はいえっと、ブレインキャピタル・ホールディングスというこの会社がありまして、はいまあ、その再生キャピタルとかです、ね、この中小企業の,その支援ということをやるんですけれども、はい、その中核になるのがブレインキャピタル・ソリューションズということで、あのー、この黒澤さんがです、ね、非常にちっバックグラウンドがあのユニークな方で,です、ね、ちょっと深掘りしてぜひぜひお話をお伺いしていこうと思います。はい
1: そのプロフィールも後ほどご紹介させていただきます、はい、それでは進めてまいりましょうこの番組は変化を生み出し共に未来を作るブレインキャピタルホールディングス日本経済新聞社の提供でお送りします
0: 記事にできない金融裏話特報橋本の会社発権伝
1: それでは早速ご紹介しましょうブレインキャピタルソリューションズマネージングディレクターでいらっしゃいます黒沢雄一さんです黒沢さんよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いしますよろしくお願いします
1: それでは初めに黒沢さんのプロフィールをご紹介します黒沢雄一さん1982年神奈川県のお生まれです同志社大学工学部をご卒業後アクセンチュアにご入社 KPMG コンサルティングなどを経てブレインキャピタルソリューションズに参画されて数年前から家業の建設会社の代表も務めていらっしゃいます製造業、小売業、石油の元売り、IT 企業、金融機関、食品卸業など幅広い業種において事業性の検討、事業計画策定、組織設計、デジタルマーケティング、コストの削減、業務改善、IT 活用など、企業運営に関わるテーマから現場の運営に関するテーマまで幅広い経験をお持ちです。また、中小企業経営、同族経営の実務経験を踏まえて、理論先行ではない、リアルな商売と組織運動の現実を重視されまして、働く方々が、これならやれると思える実践的な事業の勝ち筋を見出すことで事業の活性化、組織の活性化に邁進されていらっしゃいます
0: 、はい、どうも黒澤さん、よろししくお願いします黒澤さんというのは今、羽村さんに読み上げていただいた通りなんですけど、ね、アクセンチュアだとかです、ね、KPMG だとかなら、ねはい、たる外資を渡り歩いていらっしゃるんですが。あの実家のこの建設業ですね、建築業ですかね、これも代表も務められていて、つまり中小企業も経営されてるっていう非常にユニークな方なんですね。で今日、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ええ、黒沢さん、これ、あの、どんなふうに、これまでアクセンチュアとか、KPMG とか、経て。あの、これブレインキャピタルソリューションズっていうふうに加わってきて、なんか、ど、どんな思いでこれまで
2: 。やってきたんですかお仕事てあてそうですねもともとずっとこうコンサルを新卒から、はい、あやってまして、うん、でまあその時っていうのはどちらかというとこう大企業をね、えええー、サポートしていくことがまあある意味こう、まあ、俗に言うトリクルダウンみたいな形で、はい、いわゆるこう社会全体に貢献できるみたいな、うん、そういった思いはやっぱりあって、うん
0: はい、そのトリクルダウンっていうのはつまりその大企業でこの行っていることが下の中小企業にも染み出してくるので、まあ、自然といい効果が広がってくるみたいなことだと思うんですけど
2: 実際にやっててちょっと感じるのが、まあ、どちらかというとこう大企業なんであまりこう人に頼らないっていうのがある意味テーマになるんですよね。自分ででできるあ、まあ、そうですねあの仕組みでビジネスをするっていうことがやっぱ大企業の戦い方なんですよ。なるほどそうなってくるとやっぱりこうなんですかリアルな手触り感っていうのがやっぱどうしても見えないところがあって、はいはい、で特にそう思うのがやっぱり父親が。中小企業を経営してたというところもあったのでいわゆるその親から聞いているビジネスのリアリティとまと、あ、大企業で起きている、まあ、もちろん大企業のリアルはあるんですよ、はい、あるんだけどもやっぱりこう自分の中で感じるリアリティではちょっと乖離があったとでそんな中で中小企業を支援している、まあ、もっと言うと少しこうあの本当に困っている会社の支援ができるっていうのは自分の中でまあ、本来やりたいことになるし事実上トリクルダウンはやっぱなかなか起きてないなっていう感覚もあったので、うんはい、やっぱり現場の中に入っていわゆる中小企業の,、まあ、その現場に入って、うん、そこから。貢献できたらいいなという思いから今の会社に入ってきたというのがブレインキャピタルソリューションズに関して黒澤さん
0: の動き方というか、はい、ブレインキャピタルソリューションズはこれあれあですか企業が相談に来るんですかあれでも銀行からなんかそういう相談案件が持ち込まれ
2: るんですかあ今、もう金融機関さんの方うから、はいあのまあ、例えばこう法人営業部だったり、まあ、多いのはやっぱり審査部とか融資部さんからあの企業の支援を。ご依頼いいただくっていうケースがもうほとんどですね本当に中小からまあ中堅企業さんで、はいまあ、売上規模でいうとやっぱ数億円からまあ数十億数百億円とちょっと幅は確かにあるんですね、はいはいはい、あるんですけども置かれてるその企業の状況っていうのは基本的にはこう、まあ、数期連続赤字であるとか、うんまあ、あの元本返済猶予いわゆるリスケという状態になってるとか、はい、もう債務超過になっちゃってるとかですね。うんまあ、よくよく見ると資金繰りもあと数か月でもう尽きてしまうみたいな、うんまあ、そういった企業さんが基本的には共通してますそういったところで実際にはこう経営陣の方と今後の方向性といわゆるその現場の方と会社をどういうふうにねここから立ち上がらせていくのかというところでまあ業績、本業の PL 改善といったらいいんですかね、はい、本業の改善を軸に再生支援というのを今やらせていただいている。で、どういうふうにじゃあ、われアプローチして、うんと、どんなことやってるかっていうと。伴走支援ってよく俗に言いますけど、はいはいねはいはい、本当に現場に入っていくっていうのは結構やります。具体的に言うと、例えば、こう営業が必要だねと。はい、で、営業がこの再生において、本当肝になるよねっていうことであれば、うん、一緒に営業活動いっちゃうんですよ。あそこまでやるで、ね。やります、やります。で、価格交渉必要だよねっていうケースもあるわけですよ。そしたら、立ち会って、お客さんとこに行っちゃいます。<笑>はい、一緒に交渉しに行きます。はい、あだから価
0: 格交渉をやるべきですねとかそういうことじゃなくて、はい、そういうコンサルじゃなくて、はい、一緒にもう価格交渉もやるとそ
2: うですもう大事だったらそれ一緒にやっちゃうんです、まあ、何でも作業を請け負ってやるってわけではないんですけども本当にほんと勝負どころ勝ち筋はここだよねってあるんだったらもうやらない手はないので一緒にやりいっちゃうっていうもちろんコスト削減みたいなものも必要だし一つ一つ大事なことは、まあ、必要があれば我々全部関わっていくみたいなそんなアプローチをしてます
0: 記事にできない金融裏話特報橋本の会社発見臨支援に入っていくときに一番最初にやることだとか、はい、特にここは時間をかけて
2: 丁寧にやるとか、はい、一番
0: ここを踏み外したらだめなとことかそう、はい、いうのって何かありますか
2: あ我々の少しし特徴という形にもしてるんですけど、はい今の会社の実態をまず明らかにしないことには、まあ、どういう状況なのかわかんないと次のアクション取れないので、はい、まず見えるかっていうことはやるんですね、うん、いわゆるまあ問題がどこにあるかをしっかりと把握しる把握すると、はい、ただ問題が分かったからじゃあアクションプラン作ってこれやりましょうって言っても、うん、これって計画者が作った活動になっちゃうんですよ。いわゆるこれ、実行する人の計画にはなってないんですよね、計画者のものね、はい<笑>はいはい、実行する人の、実行する人のものではないんですよ、ましてや、これが外部の人間が作ったり、コンサルが作っちゃうと、外部の計画であって、全く自分ごとにいないその会社の計画では全くないんですよ、何が必要かっていうと、会社で働いてる一人一人が、自分ごととして、納得を持って、その取り組みをしないといけないわけですよね。ははい、はい、はいいだからここで我々はやる気かっていうんですけどいわゆるこう戦うぞとこの計画とかこの課題に対してちゃんと向き合うぞっていう状況をちゃんと会社の中で作れるかどうかここにすすごく時間をかけるんですねでここは一応二つあって一つが経営者、経営人が変えていくぞっていう変化を、ね、受け入れるという変化ですね。まあ、はい何かやるってことは変化が起きるわけですから、うん、この変化を受け入れるぞっていう覚悟が示せるかどうかなんですよ。なるほどそこも結構やっぱハードルハードルあります変えることに対して抵抗ある方ものも、ね、ものすごいありますそこは、はい、やっぱりこう経営者が変えるぞっていうこれ変化の需要需要っていうのはアクセプタンスっていう意味の受け入れるという意味の需要ですけども、はい、変化の需要っていうのをまずあの示せるかどうかでこれは難しいのは時に経営者自身の自己否定になるんですよ変化を起こすってことは何かを否定してるんですよね、はい、昔をだから成功体験とか過去のまあプライドを時には捨てていただかないといけないこれがまず第一のハードルなんです、ねはい、だすごく時間かかりますでもう一個は現場がとか実際に働く方々一人一人がそれでいくぞっていうふうに行動変容を起こせるからなんですよ自分事としてなるほどこ,この二つが同時にセットじゃないとダメなんです経営者がやるぞって言っても現場は調べてたら動かないですし現場だけ一生懸命頑張ってても経営者が受けられなかったらはそ,うそうするともうこれはもう孤独なんですよね孤立した改革活動になるからどうするかっていうとこういうのでやる人っての大体優秀だったりするわけですよみんなやめていくんです結局だから優秀な人ほど早くやめていっちゃうんですよね,ううすね行政1化してくると。<笑>この2つを必ず作らないといけないので経営者に対して向き合うって話と現場に対して一人一人に向き合うっていうのを必ずこれ結構時間かけて最初の1ヶ月ほぼほぼこれに時間費やしてもいいっていうぐらい1ヶ月はかけてもいいと、はいうはい、個別で面談したりとか一緒にどっか行ったり非公式の対話を繰り返したり
0: 最初のじゃあもう2週間目ぐらいからもういきなり改革ですじゃなくて、はい、まずは、はい、マインドのリセットっていうか。はいすべ
2: き方向性を一致させるっていうはいもうここが最初のすべてですねこれが整わない限り何やってもダメですねや,やる気かっていうんですかこの<笑><笑>はいあのやる気かって言ってます私は
1: 一ヶ月でベクトル同じ方向に向きますそこ
2: がやっぱ難しくてですねそんなやっぱ簡単ではないんですよ、うん、でよく言ってるのは二割か三割が向いてくれればピュア効果とか、いわゆるそういうんですけれども、要は周りの人がやってたり、うん、あいつがやってんだったら自分もとか、はいはい。影響力をだんだん出してくるんですよ。だから組織に伝播してくるんですね、ええ。この影響力って。だから最初は二割三割、取れれば、五割六割ぐらいはやっぱそっていくんですよ。残りがまた難しいんですよ、はい、<笑>なんですけども、一、は、見、い、じゃあ、敷地を超えて行<笑>くと、まあ、広がるけど、はいはいまあ、最後まで最後まで行くのは、本当に大変なんですが、でも6割の方とかね、過半マジョリティを取ってしまえば、一定程度、やっぱ組織って動けるので変化が出れば、その変化に乗ってくる方がやっぱり、うんね、その後は、どういうフェーズに入ってくるんですか、うん、あその後はですね、まあその、行くぞってなってきたら、うん、これよそこから先っていうのは、やっぱ具体的な改革活動に入ってくるわけですね。うんでそこは見える化をして、ねえー、今の会社の実態こうだからじゃあこういうことやろうでそれに向けて具体的なアクションをしようっていうふうな活動を、まあ、グリグリグリグリ回していくんですそこはんでこれは通常他のところの会社さんでもやることなんです、うん、PDCA をしっかりやさっきのアクションプランを作って PDCA 作って、はい、PDC してその PDCA っていうのはプラン
0: ドゥチェック
2: アクションっていうことなんですけど、ま規、あ、律でぐるぐる回していくんですよね、進捗を確認していくみたいな。うん、ただ先にそのやる気化が,ができてるから自分たちの取り組みになってるからいいんですよ、うんで。やる気ができてないとどうなってるかっていうと。進捗を管理されてるだけになっちゃうんですよ
1: 自分事じゃない自分事じゃないのにあれできてんのかなんでできてないんだ
2: ってなるだけなんか
0: PDC 回すとかなんとかそんなことじゃダメなんてじゃないんですよや
2: っぱ手前にそのみんながやるぞっていうまあファイティングスピリッツですよねこのまあ戦意というものがちゃんとなり立ってないとやっぱ何や
0: ってもできな
2: いですよね。基本的にこれをあの一定の組織の中に必ず埋め込むようにしてます。記事にできない金融裏話特報橋本の会社発
0: 見でこのアクションにこれをあのプランにあの移してくるきにだかそこの難しさ
2: とかそれは、はい、そこはそんな簡単,なは簡単じゃないですね<笑>はいはい、はい、<笑>一つの条件ではやっぱあるんですよねやり気かしないことには前に進まないっていうのはあるんですけども実際に動いていってもあの頭の中でね理解することと実際に動くっていうのはやっぱちょっと大きな乖離があります、ね、はい、うん、あのやっぱロジックは理解はするけど、はい、行動にはならないんですよね行動っていうのはやっぱり結局自分自身がそれによって何かこう自分事としてね楽しいとか何か成長できるとか成功とかねそう何、うんんうん、か認められるんだっていう、うんうん、何らかのインセンティブがないとやっぱ動かないところは確かにあってな
1: かなかモチベーションがねモチベーションが
2: ねあっそうなのは自分はでできるという自自信なんですよう通りです自己肯定。はい、でこういうのは自己効力感って言うんですけど自分がこういうことができるぞっていうイメージが持ててる人はやれるんです。イメージが持ててないと頭の中でやんないといけないのは分かってるんだけどやれないんですよ。例えば現場の改善活動とかこういうこと大事だよねって腹落ちするんですよみんな。うんうん、で「あっじゃあやりましょうね」って言っても2日持ったらいい方ですよ。3日目には戻り戻りりますあそういういもんロジックだけでそうなっちゃいます。うん、でなんで戻るかっていうと自分はそれに慣れてるからやり方わかってるから間違いがないんですよ。うん、不安がないんですそこには。前からこうやってるというか、はいで。これは人間一人一人もそうだし組織もそうなんです。だからさっきのやる気化があってもだんだん成果が出ないと戻ってくるんですよ。企業支援のこの現場ではよく何かこの「傾聴と対話」って言われたり
0: するんですけど、はいはい、これなんか。一歩謝るとただ話を聞いて対話とか会話してるみたいな感じになっちゃうと思うんですけど、はいはいはい、この辺って黒澤さん、ど
2: んなふうに気をつけてるっていうかまさにそこが先ほど冒頭にお話した内容につながるんですけど、うん、対話をしてやる気化するところまではいいんですただ、さっき言った通り自分ができるという自信がない限りは前に進まないわけじゃないですか、うんはいはい、だったら勝負どころは一緒にやりましょうになる
1: わけでですすそれが伴走なんですか、
2: はい、ーここで一,緒に一緒にやるんです。うんで一緒に例えば価格交渉行ってこうやってやって実際に話をして成功とかしていくと、うん、もう自分でできるようになるんですよイメージがわからんやるステップが分かってるからできるんだ価格交渉できるんだ,できるんだとそうすると人間目の色が変わるんですよ本当に<笑>自分でこういろんなところそこまで言ってないんですけどみたいなところの交渉も始め出すんですよ自分はできるってなるから,からここの自己効力をやるためにはその意味での伴走支援が必要で横について何か数字だけ見せてなおかっていうだけでやっぱ足りないんですよ、ねうんうんうん、でやる気かと実践伴走支援、まあ、伴走っていうとちょっと軽いんで本当に実践で自分はできるという自信を持ってもらうような実践支援これちなみにこの企業の訪問頻度っ
0: てど,、はい、どんなもんなんですか、まあまあ、これまでの最初の方じゃあ結構いく感じなんですかあ、はい
2: 、かなりあのお伺いしますね最初の例えば1か月とかは週にまあ2日とか3日ぐらいは常に一緒にいるそれがだんだんと、まあ、あの信頼関係ができてくれば、うん、やっぱり週1とか週2、2とか、まあ、だんだん下がってくるんですよね、取り組むべきことっていうのは、あの関与は下がってくるで、なんでかっていうと、その間にやる期間が増えてるから、実、は、装、い、しだしてるんですよ。だから企業の実装が一回ね、始まりだせば、外部の人間って本来的にはやっぱりいらないといいますかねなるほど、本来的にいなくていい状況にしないといけないわけですから
0: 。<笑>ちょっと多分これリスナーの方もお聞きしたいと思ってると思うんですけど、ブレイアンドキャピタルソリューションズのなんいうかな勝率というか勝率という言い方が企業支援成功したみたいなそうですねつまり損益の改善と、はいまあ、自分たちで自走できるっていう状況を、はいまあ、勝ちだとすると。はい
2: 幸いにして、えー、今会社が、関わった会社が潰れたっていうのは聞いてないんですよ。も、うん、もないもないいです当然、どこまでを、ねえー、やったら再生としてはゴールなのかっていったときに、ねうん、資金繰りがなんとか回って生きながらえてるよねっていうのも、うんまあ、なんとか、ねまあ、成功といえ,、ね、えば成功だし、はいうん、それだけじゃやっぱ足りなくて、うん、やっぱ黒字化する、うん、債務超過を脱却できるような状態になる。うん最低ここまではね、やっぱり成し遂げたいなというところはあって、うん、黒字化の実績が出るのにはやっぱり半年もうちょっとかかるケースっていうのは当然1年スパンで黒字化までいくのにやっぱかかるっていうのはありますけど、うん、黒字のメドが見えるっていうところまでは基本的には必ず一緒にサポートさせていただくことです、ね、記事にできない
0: 金融裏話国宝橋本の会社発見殿。黒澤さん以外のメンバーの方々どんなキャリアを持った方々がいら
2: っしゃるんですかブレイアンドキャピタルストリーシニュのメンバーっていうのは、はい、先ほど、あのー、こう人を、ね、動かしていったりとか事、まあ、業を、ね、しっかり見極めながら人を動かしていくっていうのをやろうと思ったらやっぱりコンサル経験だけじゃちょっと足りない部分はあるなって,ってうんなるほどやっぱり実業経験が欲しい。あ例えば私もあの、まあ、実際にこう中小企業の経営とかをさせていただいてはいますけども、うん、他のメンバーも実はやっぱりこう事業責任者であったり、うん、自分で事業を立てたり立ち上げたりとか、ねはい、何らかそのリアルなビジネスっていうものとか、うんまあ、人のこうなかなか組織として動く動かないっていうのを経験してるああそこ大事なんですね。<笑>やっぱそれがないとこうやっぱ頭でっかちに大企業論理を中小企業に持ってても動けないんですよ。理論は正しいと,理論は正しいと、はいだだけ
0: ど行動はは起きないいのはあのあんたのせいだすそうんで
2: すこうなっちゃうのでよくあるのは中小企業さんのところに、まあ、一定程度規模のでかい会社からの顧問がいらっしゃるとか、ねうん、あ,よくありますよね。顧問の方よくもう本当共通してよく言うのが中小企業を見て一人一人の仕事が明確に定まってないと、うん、だからやるべきことがやれてないからまず役職ごとにやるべきことを決めようと。はい職務権限規定を作ろうとかね、か業務そうなんです、うん、業務文書を作ろうとか言うんですよ。うんうん、それはそうかもしれないけど、うん。そうそれ作って何なのなんですよ。うん、<笑>作からだからだから何,<笑>だから何,な,何なのみたいな,何なのかと。そうそんなルールにじゃねハマってハマんない仕事は誰がやるんですかです中小企業ってもっと誘導的流動的に動かないと、うんうんうんうん、マルチタスクでやらないと。もう自分の仕事ここまで,ですなんて定義されちゃったら、動けないわけですよ。逆に動けなくなると。で,でも大企業はそのロジックっていうか、ルールがないと、運営がしにくいんですよね。ここからここはこの部署ですよ、ここからここはあなたの部署ですよって決めとかないと、人
0: はどんどん変わるってことを前提に。なってるわけですね。す大企
2: 業の場合は。だから仕組みかってことなんですね。すはい。大体合わないんですよね
0: 中小企業の,の中小企業でもっと大事なことっていうのは、はい、マルチタ
2: スクみたいなことなんですかそれともな、はい、どういうことが大事なんですかね中小企業が立ち上がっていくときに深井、あのーはい、成長に向かっていくんであればやっぱり一定程度あのこれはシビアに言うと一定程度人に頼らないビジネスモデルを作っていくっていうのはやっぱりどっかで必要になるとは思ってますなるほどはい。そうしないとやっぱスケールしないんですよねちょっと誤解をすれと言えば職人に頼りきるビジネスモデルっていうのはどっかで成り立たなくなるわけですよ人に依存し続けないといけなくなるからスケールしないんですよね、はい、安定はするかもしれないですけど、うん、非常に難しくくなってる、うんですただ業績が今厳しいとか、うん、本当にこう中小零細企業で人に頼らないなんて言ってたら回んないんですよで人の力こそがやっぱりこの一番の伸びしろなんですよね、うんうんうんでここのインパクトってものすごい大きいのでやっぱり中小企業は人を最大限に生かすということに決定した方が私は絶対いいと思ってますだからこそファイティングスピリッツの話をしてるとかああいうアプローチを重視してるっていうのはそこにあるわけですよ、うんうん、記事にできない金融裏話
0: 国宝橋本の会社発見前企業の支援にあつるにあたって、問題をどういうふうに把握し、はい、されているのかと、アプローチですよね、はい。具体的なアプロー
2: チっていうところ、もしなんか。はい教えていたさんざん、こんなね、やる気が大事だって言ってますけども、その手前が、実はもうもっと、もっとっていうかも、もう大事なんですよ、その手前も大事なんですよ、な,どな,でな,なるほど、で何かというと、はい、見える化のところが、やっぱりすごく重要で,、はい、で、問題の見える化をしても、うん、問題って出そうと思ったら100個も200個も出るじゃないですか、もいくらでも出ます、ね、いよ、足りないところを指摘するのは実は簡単で、うん、いっぱい出るんですよ、うんうん、なんですけど、根源的な問題とか、要するの問題がどうつながり合ってるのか。問題と問題題とがどう,いうそう関係性にあるのかじゃないですかそうなんですここを解き明かさないと100個出たら100個打ちて考えるんですかってなっちゃうんですよ。じゃ,ない,じゃないんですよ
0: 。つなが
2: りがあってこれがあるから次この問題を引き起こしてその結果こうなってるんだよねとかっていうのは必ず構造化でできるんですよまさにマップのようにど
0: ういう関係性になっててどういうこの,この問題がこの問題に影響してるみたいな矢印
2: を書いてて、はい。
0: っていう感じで、これ図解していくんだよね。そういうことです。図解で示していくと、はい
2: 、はこれを因果関係図、因果関係図を作るとか、うん、因果率を解くって言ってるんですけども。まさにこの因果関係図をですね、うん、しっかり作っていくと、問題の根源ってここにあるんだよねって見えてくるんですよ。はいはいはい。そうすると、この根源を叩けば、そこから派生する課題を全部解決するわけじゃないですか。やっぱり病巣を叩かなきゃいけない。そうなんですよ。本当の、本当の。<笑>よくその企業さんの中で改革活動されているときにこの踏み込みが浅いなっていうことがやっぱよくあるんですよね。うんうんうん、因果関係をちゃんと紐解いて問題の根源を叩けば実は百個の課題は百個じゃなくて実は十個だけ叩けばいいってなるわけですよ。でそこにリソースを張らないとあってことは問
0: 題のこのい,いわゆるどこから手をつけるかな優先順位を決めるためにも構造化して大事なこの根源的な問題にはなんかその黒塗りするとか、はい。はいなんかここをやっぱりあのマークしてここからまず取り組まなきゃだめだよねっていうこ
2: となんですね、はいそ,ですはい、それをやらないとあれもこれもじゃ経営者も従業員も別に業績を悪くしたくてしてるわけではないわけですよね。はいだから何らかのいろんな意思決定とか行動の積み重ねで今があるわけだからその時の行動はなぜ起きたのかとかなぜその意思決定に行ったのかその時の状況は何だったのかっていうのにさがのぼっていくとあ実はここに事業的な課題があるねとかここに組織的な課題があるよねっていうのが見えてくるわけですその
0: ,あの黒澤さんたちが把握されたこの問題の構造化、これ、因果律の図解ですよね、はい。これっていうのはあの会社側さんとも共有するんですか。もちろんですあもちろんですよね、
2: はい。これは共有するどころか、むしろ一緒に作ってます。あ、一緒に共同で作ると。はい、うんこ。これ重要な作業な、なるんですね。必ずやる。はい、これ必ずやるんです。でなんでかというと、さっき申し上げた通り。変化を受け入れていただくプロセスが必要なわけけですよ変化を受け入れる
0: ためにはそうあそうかそうか変化を受け入れるためには変化を受け入れてくださいじゃなくて違うんですここれやっぱりこの問題の構造化を示して、はいはい、こういう構造になってるでしょとそ
2: うなんです因果率になってるでしょと,、はい、ということは変化ですよねと、はいはい、問題課題認識を引き出すんです自分たちが持ってる認識をプライドがあって実はこんな失敗したんだよって言えないことをだんだん深掘っていくと、うん、ポロッと出てくるんですよ本音が。うんでも本人たちも認めざるをえない構造、構造問題があるわけですよ<笑>けで,すよで自分たちが言った因果関係だから自分たちで解かなきゃいけないものになるわけですよ、これが一つの自分ごとのアプローチな
1: んですね。
2: なるほど
0: ですねあと、これ例えばですねあのこれって別に企業支援だけじゃなくて、はい、会社組織の中でも上司が部下の、はいまあ、やる気を引き出したいとり行動変容に期待するっていう時に、はい、変化しろじゃなくて、はい、今までの過去を否定しろじゃなくてですね、うん、やっぱり構造問題として一緒に,一緒にこれ示していくと、はい、もうそこに行くしかないよねっという変化を引き
2: 出すことができるというか。これ結構大事な、あれですね、いや、本当にね、構造化って本当に強い威力を発揮するツールなんですよ。うこういろんなところで使える話で、やっぱりこう相対で話して、そこだけの問題になっちゃうと、ここだけ、なんていうんですかね。ここで話してる人同士の会話の中でしか議論と世界が広がっていかないんですよねだけどそれは一個一段上の目線で見て、うん、この時の背景ってこうだよねとか、うん、こうならざるを得ない状況っていうのがあったんじゃないかっていう風に視点を持っていくと構造化どんどん作れるんですよ、うん、なるほどですね実はこうなんじゃな
0: いかいなこれ数字で示すっていうことも,もちろん大事なんですけど、はい、その前に今構造として
2: やってい数字的なアプローチっていうのはもうちょっと後にこれはですね因果関係を紐解いていって同時に裏でその事実を検証するんですよ、はい、この因果が本当に正しいのかっていうと、はい、で数字で検証するす同
1: 時進行ですか
2: 。はいその因果が見えてきてパズルのようにだんだん組み合わせれてくるんですよ、うん。で、その時に数字で検証できるものに関しては裏で数字で検証します。本当かと。これは黒ロさんたちのチームも会社と一緒になってやるの。はい、ううあ,あ、えっと実際にはもう数字の分析に関しては会社でやれないケースもあるので、情報をもらってこっちで分析するんですけど。私達が
0: 分析してこれは本当かなと。はい、まあ、違うケースだったら本当のところは何なのかっていうのを考えながらやる。そうです
2: 。ということですね。はい。なんでみんなが出てきた自分たちの課題認識なんだけど。数字がそれを事実として否定してるんであれば、うん、実際違ったら認識が違ったよねっていうことも新たな発見なんですよこ
0: れ本当ですかねとおりやりますというのも
1: それでは最後に取材後期として橋本さんにままとめていただきます
0: えやはりですね今あのお話伺っていて強く思ったのはコンサルっていうですね。なんか理論をただ相手にぶつけて、これ変化を迫るって言っても全くこれ無駄でですね。中小企業支援の一番のポイントっていうのは、一番やっぱり本当期待したいところは中小企業の経営経験とかその実務経験があるっていう裏付けがですね、すごく大事だなっていうのは思いました。やっぱりそこに身を置いてるからこそ、問題をこの構造的に捉えていくことに対して説得力がすごくあるし。全て問題なんですよね問題だらけなんだけどその本当の根幹がどこにあるのかっていうのを突き止めていく作業って単なるコンサルタヤじゃ、ね、できないなっていうのはですね今日はあの深くあのちょっとあの勉強になりました私も。
1: さてここまで黒沢さんにお話を伺いましたがブレインキャピタルソリューションズの企業支援の取り組みに興味関心がある金融機関や企業の関係者の方はぜひ同社へお問い合わせください詳しくは番組ウェブサイトをご覧になってください今回はブレインキャピタルソリューションズマネージングディレクターでいらっしゃいます黒沢雄一さんにお話を伺いました黒沢さんどうもありがとうございましたありが
2: とうございました
0: 記事にできない金融裏話特報橋本の会社発見伝
1: という間にエンディングですここまでのお相手は
0: 共同通信社編集委員の橋本拓則と
1: 濱田節子でした特報橋本の会社発見伝次回は11月29日水曜日に配信予定ですまた来週11月22日水曜日には通常版の配信もございますのでどうぞお楽しみに
0: 次回も語り尽くします,尽くしますぜひお聞きください
1: この番組は変化を生み出し共に未来をつくるブレインキャピタルホールディングス日本経済新聞社の提供でお送りしました。